0: Falei e Saí Correndo, um podcast apresentado pelas jornalistas Carolina Marçal, Gabriele Junqueira e Patrícia Marques. Boa noite, boa noite, galera, mais um Falei e Saí Correndo começando e falar em começo, a Ilha Record começou com tudo, né? Então bora atualizar as fofocas desse reality. Deixa eu chamar minha parceira Carol para dar início ao nosso bate-papo. Boa noite, Carol!
1: Olá, Gabi. Olá, pessoal que tá ouvindo a gente. É sempre um prazer estar aqui fazendo muita fofoca, porque é disso que o povo gosta. É isso mesmo. Aqui estamos para isso.
0: Então, para dar início aí à nossa retrospectiva dos últimos dias, porque o nosso podcast saiu na última quarta, estamos aqui de volta nessa segunda. E na quarta rolou a primeira votação e o comandante da equipe Esmeralda indicou o Dinei direto. E o Dinei era da mesma equipe, né? E aí, gerou uma treta, uma confusão ali no ao vivo. Sabrina Sato deixou eles se pegarem ali. E aí, depois, rolou a votação geral e o Claudinho foi mais indicado. Lembrando que a equipe Esmeralda, que é a equipe que venceu, ela, pode... ela podia votar é, entre eles e também na equipe Rubi. E a Rubi, apenas entre eles, foi o que deixou a votação mais complicada, e aí todo mundo pulou ali no Claudinho pra tentar se escapar. Carol, o que, que você achou? O Dinei merecia ser indicado? Ou o Thomas errou mesmo porque ele foi muito massacrado pela própria equipe, muito criticado? Ou não? Claudinho também mereceu ir? Será que tinha outra pessoa pra colocar no lugar dele?
1: Então, na hora que eu vi que o Thomas tinha indicado o Dinei, eu falei assim, gente, mas não faz o menor sentido. É o Thomas, ou Tomás, né, a gente nunca sabe a pronúncia do nome desse menino mas ele tinha o quê, umas cinco opções do outro lado da outra equipe que ele podia fazer e não ia gerar tanta discórdia assim, como gerou com a indicação do Dinei, é, eu acho que ele se queimou à toa, Gabi ele tinha ele, ele tava bem no jogo, ele tinha ganho a prova né, junto com a equipe dele, ele tinha montado uma estratégia muito boa é, sabendo as pessoas que ele ia colocar para fazer cada prova, parecia que ele já conhecia os participantes da equipe dele. Então, ele se queimou à toa com uma justificativa que, para mim, não fez muito sentido falar que fisicamente o Dinei estava limitado. É, isso não, Eu concordo com o Dinei, não, é, não cabe ao Thomas barra Thomas falar o que limita ou não uma pessoa. Isso é do Dinei. Então, assim, se ele está ali... Se ele aceitou participar do desafio, é porque ele sabe as limitações dele, sabe até onde ele pode ir ou não. Então, achei que ele foi um pouco precipitado, ele se queimou à toa, ele criou pequenas rivalidadezinhas, tipo a Naná, o Matheus, pessoas que eram próximos do Dinei, ele criou essa rivalidade à toa e não merecia. Já o Claudinho, eu acho que muito do que ele falou no primeiro dia, colocou ele na berlinda, as justificativas que ele teve por não escolher as pessoas que vinham com ele, no grupo dele, ou por falta de, de, de algum tipo de atitude é, em relação à prova, ele podia ter colocado melhores participantes em determinadas provas, e ele se tornou um alvo fácil, entre aspas. É, mas achei que, de uma forma geral, a estratégia das pessoas, né, dos, dos participantes, não foi boa, porque era um desequilíbrio. O Claudinho não, não tinha tantas chances de perder assim, para o Dinei, no meu ponto de vista. Claudinho é mais novo, tem mais força física, o Dinei é mais limitado, é, e foi uma prova difícil, que precisava ter o calma e raciocínio. Eu acho o Dinei tão afobado, ele fica nervoso quando uma coisa desfavorece ele, e ele começa a falar, e ele fica perdido. Aquela prova de desenrolar foi um espelho maior disso. Então, se eles tivessem colocado a Nádila ou a Milena para disputar poderia ter dado um embate maior e o dinheiro teria chance de voltar. Mas achei injusto pelas justificativas, era a primeira semana, muita gente não tinha muitas, é, muitos argumentos para votar em uma pessoa, é, então foi, no meu ponto de vista, vendo o jogo, acho que foi legal sim. É, primeira semana é muito complicado, você tem que pegar ali
0: os detalhes bem pequenininhos mesmo, ou talvez aquela famosa, ah, o santo não bateu, alguma coisa assim pra conseguir votar, porque é muito pouco tempo para definir alguém, pra conhecer alguém. Então, com, é, em relação ao Claudinho, eu acho que sim, não teria como, ele falou, concordo, Carol, com algumas coisas, ele mostrou muito interesse em jogar e não preocupar com as amizades, e isso muita gente faz, mas... É, não assume, então fica com medo de como ele vai jogar é, encara isso como uma ameaça ou como algo errado e aí vai, ele acaba virando um alvo, não tem jeito mas também, ele era óbvio que o embate entre ele e o Dinei seria muito é, desfavorável pro Dinei é, só de ver como o Claudinho é, se comportou naquela primeira prova então a gente já sabia mais ou menos como seria o resultado e o Dinei Gente, coitado eu não precisava daquilo, né? Achei uma justificativa super... Meu Deus, foi horrível. Eu, no lugar dele, me sentia muito é, menosprezada ali naquele momento. Eu acho que quando a gente tá numa equipe, a gente sempre fala isso aqui, né, Carol? Em todos
1: os reais... que Ele chorou, né, Gabi? Ele, ele ficou muito abalado, ele chorou muito depois da justificativa do, do Thomas. É, ele ficou muito abalado. Então, assim, visivelmente, por mais que ele poder entender o voto, acho que a justificativa pesou, não foi uma justificativa legal ou compreensível voto, todo mundo tá direito a tomar e todo mundo vai, vai todo mundo vai tomar um voto não tem jeito, é um jogo, é um reality bom ter, rivalidades, essas coisas mas acho que o que pesou pra ele foi a justificativa do Thomas
0: exatamente, eu acho que se machucou ele desse jeito é porque é algo que ele tem com ele desse negócio de, nossa, eu fui um atleta é, é, de alto nível, e aí hoje eu tô nessa situação, então assim, né, de render menos, ter menos é, força física, ter menos agilidade, isso, gente, frustra, cada um leva a vida de uma forma, e talvez ele seja frustrado por estar nessa situação, fora as dores, que também não deve ser nada legal conviver, então eu também achei que era uma justificativa muito ruim, e ele ia ficar muito magoado escutar uma coisa dessa, podia ter dado outra justificativa tipo, ah, eu não gosto de você, pronto, mas... Pegar o ponto fraco da pessoa ali Numa primeira semana, a gente, achei pesado E aí falando De indicação Os dois, né, o Claudinho e o Dinei Foram indicados Para a prova de desafio De sobrevivência Para o desafio de sobrevivência E lá eles iam... Ô, ô, Gabi, te... Oi, Gabi,
1: antes de você sair para essa parte Eu queria saber o que você achou da briga da Laura Com a Nádia É rápido, eu juro que é rápido Porque eu achei assim, um negócio tão sem nexo. Primeiro que eu achei que eles não ouviam o que a justificativa do coleguinha. Eu achei que pela distância não dava pra ouvir. Eu também achei que não ouvia. Aí, eu também achei. Ou eles, não sei se eles não sei o que, que aconteceu, mas eu achei que não ouvia. Achei que era tipo um confessionário ao ar livre, à distância. Mas não, eles estavam ouvindo. E a Laura soltou um negócio <risos> nada a ver com nada. E a Nath, e do, do jeito que ela é, que todo mundo conhece, dos reality show que ela já participou, ela foi pra cima da Laura com, uma, com um sangue no olho muito forte, eu achei tão tão estranho, uma briga tão desnecessária, duas pessoas que podiam se unir pra fazer uma aliança, alguma coisa assim não, elas brigaram na primeira formação de paredão, paredão entre aspas, né, na, na primeira como é que chama isso? não é paredão, não é... a gente
0: vai ter que dar um nome, porque eles só falam que é indicação pro desafio da... de sobrevivência
1: muito grande vai ser paredão mesmo <risos>
0: Taredão da ilha <risos> Gente, eu não entendi nada dessa briga Porque assim a, a Nádia Ela já tem uma sacada de reality Inclusive numa conversa dela Ai gente, eu não vou me lembrar Ai com hum, A Naná Ela, falou, ela falando do, ne do Negão da BL falou assim, ai, Mas ele é muito inocente ainda é, Ele nunca participou de um reality Não sabe como funciona então, às vezes, eu acho que ela encara um personagem, sei lá, que, tipo assim, é, vai ter que brigar pra chamar atenção, tem que causar pra continuar no reality. E eu acho que ela já tá tentando plantar as sementinhas pra, na cabeça dela, eu acho que ela vai ficar, porque as experiências dela foi assim. Então, não sei, só sei que eu não entendi nada, mas concordo, as pessoas que podiam estar ali unidas estão brigando à toa. Como a toalha, né, gente? <risos>
1: Melhor briga do mundo. A Não. gente teve briga de feijão num reality, a gente teve briga por, por chuva em outro reality, a gente tem a briga de atuário. Sempre tem que ter uma briga épica e sem sentido em algum reality show. Exatamente.
0: Então, gente, peraí, só pra vocês entenderem o nosso raciocínio. A votação aconteceu na quarta, então, Diney e Claudinho se enfrentaram no desafio de sobrevivência na quinta. E aí... O Claudinho ganhou, obviamente, acho que todo mundo já esperava isso. E com a vitória, ele ganhou um passeio de caiaque e convidou o Lucas Selfie e a Anne para participar. Carol, primeiro, o que você achou da prova? Foi merecida a vitória? E terceiro, o que você achou desse passeio aí? Achei bem divertido, né? Bem diferente.
1: Começou diferente na prova, né? Foi uma prova bem elaborada, muito boa. É uma prova que eu teria coragem de participar. daquelas que a gente fica avaliando se a gente participaria ou não, essa eu participaria. Era uma prova que não exigia tanta força, só força. Exigia um pouco de paciência, porque você tinha que entender como a corda ia, você tinha que se desprender naquele tronco. E depois você tinha que ter mida, você tinha que ter um pouco de força para derrubar os, os bloquinhos. E o raciocínio pro quebra-cabeça, né? Já mostrou que eles gostam muito de quebra-cabeça. Então, eu achei uma prova muito bem elaborada. Era uma prova que o Dinei poderia participar Porque não exigia tanta força física Que ele já é limitado, ele tem 51 anos, gente Não tem mais a força que ele tinha Quando ele jogava futebol Então, achei muito boa O Dinei ficou muito nervoso Eu acho que o nervosismo dele atrapalhou ele demais Demais, demais, demais Ele é muito ansioso, a gente vê quando ele fica exilado né? Que ele fala que não vai ficar ali Que não vai ficar sozinho Que ele vai ficar doido, que não sei o que Eu acho que ele tem essa Essa necessidade de de conversar e estar próximo às pessoas, e, e ele ficou muito nervoso na hora da prova. Ele não conseguiu passar nem da primeira etapa, se não me engano, eram umas três, né? De desenrolar, e tinha que jogar o. o derrubar os, os bloquinhos, aí tinha que jogar os, o, aquelas pedrinhas dentro do balde para liberar o quebra-cabeça e se montar o quebra-cabeça. Então, assim, tinha muitas etapas que exigiam muita coisa e ele não conseguiu nem sair da primeira. então... Além das limitações físicas do joelho que estava doendo, ele ficou muito nervoso. Acho que ele tentou resolver logo é, a situação dele para ele voltar e, e confrontar o Thomas, talvez. Mas não, ele ficou muito nervoso e não conseguiu. Sobre a vitória do Claudinho, eu achei super justo. É, ele jogou na dele, não, sabe? Ele jogou limpo e eu acho que isso é o mais importante. Porém, eu teria tomado uma atitude diferente da dele. Eu não teria ficado com o mapa para mim. Eu sei que é muito importante e tudo mais... É, você tem os mapas para o final, você tem que contar com os imprevistos, mas eu acho que eu daria pro Matheus, vendo o Matheus uma, uma pessoa que está isolada, que não tem tantas pessoas próximas a ele, tinha acabado de perder o Dinei e poderia ser um forte aliado. Um forte aliado nas provas e um forte aliado no jogo. Então, o Claudinho, ele pensou muito no dele, porque querendo ou não, é um jogo individual, mas ele acaba sendo coletivo. Então não tem jeito, não você não vai ganhar Jogando sozinho, até porque todas as Provas são coletivas é, Pelo menos é a impressão que eles estão passando pra gente Que não vai ter uma prova individual individual Pelo menos são por agora Então eu acho que faltou ele ter um pouquinho de, de, de paciência E falar assim Não, eu vou dar esse pergaminho pro Mateus e vou falar assim Olha, eu te dando Não sei, arrumar alguma justificativo Falar assim, olha, ele mandou Eu estou aqui te Entregando, quero que você sabe que você não tá sozinho, que não sei do que, Então, ele podia trazer o Matheus pro lado dele e formar uma aliança muito forte como ele tem com o Lucas e com a Anne. Falando nesses dois, o passeio. Achei um passeio muito legal. <risos> Fiquei até com vontade de ficar remando naquele trenzinho lá. Deve ser muito divertido. É, mas o que me chamou mais atenção foram os planos que eles tiveram depois foi de trollar o Pyong, e eu acho isso muito legal, eu achei a atitude do Lucas muito interessante, porque ele é o único ali dentro que eu vejo que pode dar um nó no Pyong. É o único. E tudo que ele elaborou com a Anne, com o Claudinho, de falar que eles tinham que escolher um participante para ser o próximo comandante e que eles não podiam falar nada, que não sei do que, deu um nó na cabeça do Pyong, a gente via, sabe aquele meme do, da Nazaré calculando a rota, assim? A gente via esses cálculos na cabeça do Pyong. Então, o Lucas, pra mim, ele é um dos favoritos pra esse programa, e eu acho que ele vai dar, sim, uma rasteiro do Pyong muito, boni muito bonita, porque, além de ser estrategista, o Pyong é muito egocêntrico. Ele consegue ver só aquilo que faz parte do mundo dele. O Lucas não. O Lucas consegue ver um pouquinho além. Então, eu, eu acho que o Lucas vai bater muito de frente com o Pyong e vai ser uma briga muito boa. Não uma briga física, tá, gente? Uma briga de provas e tudo mais. É, e eu queria fazer rapidamente, Gabi, eu sei que a gente não está com tempo assim, fazer um comentário sobre a Nájila. Eu não sei se você percebeu, mas teve duas conversas dela que eu achei muito interessante, que entra no que a gente falou um pouquinho antes. Sobre a experiência dela no reality e como ela é uma boa jogadora. Porque um pouco depois dessa, dessa brincadeira, dessa trollagem do Lucas e dos meninos, da Anne e do Claudinho, ela falou se assim, não com o Lucas, ela falou com o Lucas. Porque eu confio em você, você é o único que eu confio, que não sei do que, você é meu aliado e tudo mais. E aí o Lucas vai conta pra ela sobre a tolagem e ela jura segredo. Na festa, um pouco mais tarde, o Pyong chega pra conversar com ela, o Pyong, o Pyong e o Thomas. E ela fala assim, não, eu sou aliado seus e que não sei do que, nós estamos juntos, vamos fechar parceria. Então ela tá mostrando que ela não tem uma pessoa que ela vai priorizar. Ela vai priorizar o jogo dela e ela vai caminhar nos dois grupos, né? grupos entre aspas, de acordo com o que for favorável para ela. E eu achei isso muito interessante.
0: É, Ela é uma jogadora que a gente tem que ficar esperto aqui, porque ela vai ser o é, leva e traz. Tem que ficar esperto. Sobre a prova, achei interessante. Eu acho que até então as provas têm sido assim é, mostrado que vai ser sempre de agilidade, raciocínio é, rápido, raciocínio lógico. E isso é interessante, porque nem sempre força física decide alguma coisa, né, gente? Uma pessoa inteligente pode resolver uma situação que talvez a força física não resolva. Então, eu acho isso interessante. Ali, o Dinei, realmente, Carol, ele ficou muito nervoso, muito nervoso. Naquela parte ali das cordas, ele se embananou todo, enquanto o Claudinho, super ágil, é, conseguiu passar ali. O nervosismo pegou ele. Eu acho que ele estava com muita vontade é, de voltar por conta do que aconteceu. E aí o nervosismo e a ansiedade tomou conta dele, infelizmente. É, foi mérito do Claudinho, óbvio, né, gente? E sobre a sobre a, o prêmio aí que ele ganhou, eu achei interessante. Então quer dizer que todo, é, todo mundo que ganhar as provas deve ter um prêmio diferente ali. E isso movimenta, né, o reality. Se a gente for parar para pensar, a Carol acabou de comentar uma coisa que, a, que aconteceu entre os três. Então naquele momento os três tiveram tempo, assim, sozinhos para conversar de jogo, não só para divertir, mas para conversar de jogo, para ter, um, né, fazer alianças. Então esses prêmiozinhos ali, na hora que deixa todo mundo sozinho, é interessante, movimenta muita coisa, traz mais coisa para o jogo. E aí com a derrota é, do Dinei, ele foi parar no exílio. Então ele não sai do reality show, ele vai para outro lugar e fica assistindo tudo o que está acontecendo e pode movimentar o jogo. Como? Ainda não se sabe Não falaram ainda Mas ele vai ter algum poder Alguma é, vantagem Pra movimentar o jogo de quem ainda continua Na vila E Carol, deixa eu te falar ele, O Dinei deixou um pedaço do mapa Pro Negão da
1: BL, né? Deixou, ele deixou Pro, pro Matheus, mas o Claudinho Foi lá e ó, pegou pra ele foi é isso que eu tava Claudinho.
0: falando, você comentando aí, eu falei, uai, pra
1: isso. onde foi o mapa? <risos> foi pro Claudinho, como eu falei, eu não faria isso. Eu traria o, 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 o Matheus pra perto como um aliado, como um forte aliado, principalmente porque o Claudinho é o próximo comandante, então ele vai ter que escolher de novo os participantes do grupo dele. E o Dinei no exílio, eu tô muito curiosa pra saber o que que ele vai poder interferir no jogo, eu tô muito porque os comentários que ele faz são maravilhosos, o tanto que ele xinga o Thomas e o Pyong, assim, não, não cabe dentro daquela caverninha.
0: Eu concordo com esse negócio aí de ter dado o mapa, é, o mapa pro Matheus, gente, o Matheus é o negão da BL, pra quem tá perdido aí, tá? Porque nos primeiros dias eu fiquei perdida, mas o Matheus é o negão da BL, também traria ele como aliado, seria inteligentíssimo, porque ele... Ali... Todo reality, gente, é individual, mas você precisa de uma equipe para poder chegar lá. Sem uma equipe, sem aliados, você não chega a lugar nenhum. Na vida, a gente precisa de amigos e de familiares, assim, pra gente conquistar essas coisas. Imagina um reality show, que é um querendo passar por cima do outro. Então, concordo plenamente com a visão da Carol. E aí, gente, isso aconteceu quinta e sexta. Na sexta, tiveram aí os momentos do Dinei é, no exílio. E no sábado rolou a primeira festa. Carol, o que, que você achou dessa festa? Estilo BBB? Estilo Fazenda? Deixou a desejar? Me conta.
1: Pra a primeira festa, eu esperava um pouco mais. É, tanto dos figurinos, achei o tema muito legal. O tema de pirata, eu, gente, eu adoro esses tempos, eu acho muito legal. Então, o tema foi aprovado. Mas os figurinos, eu achei que poderia ser dado também pela emprestado, né? sei lá pela pela emissora, pela Record, para poder deixar a festa mais no tema, porque quem abre o, o reality assim e chega para ver do nada, de repente, no meio da festa, não vai entender que qual é o tema, sabe? Tem um tema, mas não tem. Ficou é que eles meio estranho. Tava só
0: de preto e vermelho, né, Carol?
1: Tinha isso? Isso eu não reparei. Eu, é, eu vi realmente que tinha muita de gente de vermelho. vermelho,
0: mas uma coisa assim, concordo, sem noção, tipo,
1: só preto e vermelho. Não, isso não remete a pirata, sabe? Isso não remete. Tinha que ter o tapa-olho, aqueles chapeuzinhos, uma, uma roupinha mais né, caracterizada. Então, achei que faltou um pouco disso, é, dessa caracterização da festa. Tem um tema? Então, põe todo mundo com um tema, festa fantasia. Não adianta ser só os enfeites, serem a fantasia e o povo de roupa normal. Não tem graça. Então, achei que faltou essa caracterização dos, dos participantes, de ter uma coisa diferente, assim... É e muita conversa de jogo, né, Gabi? Muita conversa, assim, do que, do que vai acontecer, quem vai fazer o quê, quem será o próximo comandante da outra equipe, sabe? Então, assim, muita especulação de como vai ser a festa e pouca gente realmente aproveitando a festa. Então, eu esperava... É lógico que vai ter essas conversas, é, mas achei que pra primeira festa eles podiam ter deixado um pouco o jogo de lado e ter aproveitado mais, ter curtido mais... Porque a partir que o jogo, a partir do momento que o jogo vai afunilando, é, lógico que as pessoas vão conversar mais sobre o jogo. Mas pra primeira semana, achei que faltou eles dançarem mais, curtirem mais. Claro, a gente não viu tudo. Mas dava pra, pra perceber que eles estavam muito focados em fazer estratégia, montar aliados, chamar uma pessoa. O Pior conversou com todo mundo que ele tinha direito ali pra ver quem tava do lado dele, pra ver quem que ele podia contar. É, e acho que o Pyong tem uma visão muito distorcida dos participantes, ele acha que todo mundo é vulnerável, todo mundo é manipulável, é induzível. E eu não acho que é assim, acho que a Laura tem muita opinião própria, acho que a Naná tem muita opinião própria, acho que a Nadia tem muita opinião própria. Tanto que ela fez esse jogo meio duplo assim, então o Piong tem que ficar esperto e parar de falar um pouco de jogo e aproveitar mais o reality show.
0: É isso aí, Carol. Ele, isso é típico do Pyong, né? Ele subestima demais as pessoas porque o ego dele é muito grande. Ele acha que ele é o cara mais foda do mundo, e na verdade ele é vulnerável como todo mundo, porque nós somos todos seres humanos e temos nossas fraquezas, né? E ele acha que só porque ele tem aí, ele faz a hipnose, ele conhece o cérebro humano perfeitamente. Não é assim, né, gente? Cada um é de um jeito, ele pode ter conhecimento, com toda certeza, não tira isso dele. Ele é muito fantástico no que ele faz, mas ele não é a pessoa mais inteligente e, má, e domina todo mundo. É sobre a fé, bo...
1: Oi. Antes de você continuar, desculpa. Claro. É, é, é tão verdade isso que você falou e que ele acha que ele é tão maioral que isso derrubou ele no reality do BBB, né? Ele Exatamente. falou pro, pro prior Me põe no paredão, me põe com o babu, porque eu vou ficar e ele vai sair. E ele rodou e rodou bonito. E ainda saiu quase que rejeitado. Então ele tem que entender que não é assim que funciona, não. É isso mesmo, concordo,
0: Carol. E a gente vai ver o tombo dele nesse reality também. Podem anotar isso aí. Eu e Carol estamos prevendo aqui.
2: Estou ele... torcendo para isso.
0: E eu concordo com esse embate entre Pyong e Lucas Self. Porque o Lucas Self também é, tem essa... Como eu posso dizer? Essa sagacidade de jogo, entendeu? Na Fazenda ele também fez um jogo, assim. Ele também... Teve uma estratégia é, completamente individual... Onde ele jogava com as pessoas para trazer elas para perto... E é um, é um pouco parecido... Um pouco só parecido com o Pyong... Eu acho o Pyong bem... Nada a ver... Mas... O embate entre os dois vai ser bem interessante... Porque eles vão ficar ali nessa disputa de ego... Eu acho... Né? De quem consegue se sair melhor ali na, na, nas estratégias do jogo... Sobre a festa... Achei legal o tema... Pirata, né, gente? Tudo a ver com ilha. Nossa, achei demais a primeira festa. Mas, gente, que figurino foi aquele? Coisa mais sem graça. Tinha, acho que a Laura, se eu não me engano. É Laura, né? Tô, gente, tô acostumando com os nomes ainda. Tipo de hot pants, assim, um top e um, um, um kimono vermelho. Eu falei, mas, gente, o que, que é isso? <risos> Podiam ter investido com certeza mais, pelo menos a primeira festa, né? para todo mundo chegar e pá, aquele festão pra marcar a primeira festa do reality então, faltou isso aí Carol falou comentou, teve muita estratégia a festa toda, eu acho, assim do, pelo menos o que eu acompanhei era só o povo com estratégia ninguém queria se divertir essa, gente, essa aí, esses participantes que foram escolhidos pra, pra essa primeira edição, eles estão extremamente focados é, em vencer, vencer vencer, 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 eles e isso, gente, ó, pra quem participou de reality, várias entrevistas que eu já vi de várias pessoas que fizeram isso em outros realities, falam, nossa, eu me arrependo muito, por que, que eu não aproveitei mais e deixei o jogo seguir? Porque é uma coisa que talvez eu volte nunca mais, né, uma oportunidade aí, uma experiência única. Então eles estão esquecendo de curtir e só jogar. E aí acaba deixando de movimentar um pouco o jogo pra gente que tá assistindo, né, começa a ficar chato, que nem o último Big Brother, que no início era só treta, 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 sem muita coisa. Então, vamos ver como vai seguir aí os próximos capítulos desse reality. E aí, hoje, segunda-feira, começa um novo ciclo. Então, toda segunda tem ciclo novo, tem prova. E pra gente começar esse novo ciclo aí, vamos relembrar quantos pedaços de mapa cada participante tem, pra gente ficar ligadinho como vai funcionar, é a dinâmica de hoje. Então, Pati, conta pra gente. Cada participante tem quantos mapas? Quem saiu com mais mapa aí? Quem garantiu mais mapas para a próxima etapa?
2: Boa noite, meus faladores e minhas faladoras preferidas. Como já explicamos no programa anterior, os pedaços de mapa são como um passaporte para a final do reality. Porém, nem sempre eles podem cair nas mãos certas e de forma justa, pelo menos não para alguns. Dinei perdeu o desafio de sobrevivência e foi parar no exílio. Logo, Claudinho, que venceu a prova, resolveu ficar com um pedaço de mapa para ele. Bobo não é, né? Bom, então ficou assim. Tomás na liderança com três mapas, Claudinho, Pyong e Antonella com dois mapas, Mirella, Nádia, Naná e Valesca com um mapa cada... E os demais, Lucas Self, Negão da BL, Anne e Laura, não possuem nenhum pedaço de mapa ainda. Na reta final, dois participantes terão que juntar os pedaços e formar um mega mapa para buscar as 35 caixas de tesouro espalhadas pela ilha. Cada caixa possui pedras com valores específicos, porém eles não terão acesso a esses valores. As pedras vão ser contabilizadas apenas na final ao vivo. Ou seja... Dá pra apostar nos finalistas, mas não dá pra apostar no vencedor ainda. No mais, meninas, estou muito ansiosa pra descobrir os exploradores e seus comandantes. Um a gente já sabe que é o Claudinho, mas quem será o outro, hein? Tô torcendo pra uma mulher, viu? Beijo, pessoal. Beijo, meninas. Até a próxima semana. Tchau. É isso aí. Obrigada, Paty. Até semana que vem. E Carol,
0: conta pra gente sua expectativa pra hoje, pra quem você tá torcendo ali e como que você acha que vai ser esse novo ciclo
1: olha, pra quem eu tô torcendo, eu acho difícil eu falar ainda, Gabi, porque tem muita gente ali que eu não conheço então, eu iria mais no óbvio mesmo, de quem eu já acompanho há um tempo de quem eu também já vi em outros reality shows, e não é o Pyong de forma alguma, tá gente? Eu sou anti-Pyong, <risos> eu sou Pyong desde já <risos> mas eu gosto muito do jogo do Lucas acho ele muito inteligente e igual você falou, ele tem uma sagacidade pra reality show ele consegue ver além é, do que está acontecendo e eu acho isso muito interessante e muito importante, mas eu vou no sentido contrário da sua pergunta eu gostaria de ver mais de, de algumas pessoas é, em relação à atitude é, eu vejo pouco da Mirella, eu vejo pouco da Anne a Anne a gente só assiste porque ela está muito com o Lucas e com o Claudinho e eles têm aparecido é, muito nesses primeiros, nesses primeiros dias nessa primeira semana é, a Valesca também, eu estou sentindo um pouco de falta dela, então eu queria ver mais dessas participantes, elas mostrarem é, para que vieram, né? elas aceitaram o convite, então, poxa, vamos lá ver, eu concordo que elas estão aproveitando e, e sendo elas mesmas, mas acho que dá para mostrar um pouquinho, dá para elas serem mais corajosas e arriscarem um pouco mais. Então, eu vou torcer um pouco para o Lucas, acho que por tudo que ele bolou, Dessa trollagem, acho que eu vou torcer por ele essa semana para ele ganhar a equipe dele ganhar. É, mas eu queria ver mais das meninas, delas mostrarem. Queria que uma das meninas fosse comandante também para bater de frente com o Claudinho. Não que eu não goste do Claudinho, mas é porque é a segunda vez. Eu queria ver como ele se comportaria frente a uma mulher. É, e quero ver como o Thomas também vai reagir, né? Porque ele, ele começou a semana muito bem, sendo comandante, ganhando e tudo mais, e terminou embaixo com o. A treta com, com, com o dinei e tudo mais, então eu gostaria de ver como ele vai reagir dependendo da equipe que ele tiver, né, se for Claudinho, Lucas e Pyong para uma equipe só e ele ficar sozinho, entre aspas, né, tipo, só ele entre as meninas, como ele se comportaria, eu, eu, eu tenho essa curiosidade de saber qual é a personalidade do Thomas no meio adverso ao que ele está planejando, então eu vou torcer um pouco para o Lucas, mas... Quero ver uma comandante, quero ver uma mulher comandante e ver o, que, que, o que, que esse jogo nos espera.
0: É isso, Carol. Também concordo mas uma vez. Estamos hoje assim com as conexões afiadas. Quero normal, um... né, Gabi? Ah, normal. normal. Esse trio aqui é maravilhoso. Essa
1: sintonia é maravilhosa.
0: Também queria ver muito uma comandante para poder ver como que o jogo vai seguir, como que vai comportar o jogo, a dinâmica, como que as pessoas vão agir. Isso é muito legal. É, ver também a postura do Claudinho Eu não tô torcendo pra ninguém ainda Nem pra uma equipe Eu ainda tô descobrindo ainda Como a Carol falou, eu também não conheço muita gente Só alguns participantes de outros realities Mas que ainda não tô torcendo Queria ver um pouco mais ainda Então vamos ver como que vai ser hoje Como que vai ser esse novo ciclo Também se o, se o Dinei vai poder agir Hoje Porque ele, se ele tem algum poder Talvez ele possa movimentar alguma coisa é, com esse novo ciclo chegando, então a gente tem que ficar bastante ligadinho com tudo. Expectativas lá em cima, tô gostando bastante, então vamos seguir acompanhando e torcendo aí para muito entretenimento, porque é isso que a gente está precisando. Então, para você que está acompanhando a gente, não esquece de seguir a gente nas redes sociais, Instagram e Twitter, podcastfalei, nas plataformas é, de stream também, aqui a gente tá no Spotify, uh, no Deezer, no Pocket Casts, como falei, sai correndo. Vai lá, a gente, segue a gente, é, que é muito legal a gente saber que vocês estão ouvindo, que vocês estão gostando. Manda mensagem nessa também, quem tá escutando a gente aí, ó, que a gente vai responder vocês com muito carinho. Então, estamos de volta na próxima segunda-feira, às 10 horas da noite, pra atualizar vocês de tudo. Toda semana do reality Ira da Record para vocês. Um beijo. Beijo, Carol.
1: Continue se cuidando e até semana que vem. Tchau, Gabi. Beijo, pessoal. Até a semana que vem. E se cuidem, é muito importante.
2: Falei e saí correndo.
0: Um podcast apresentado pelas jornalistas Carolina Marçal,
2: Gabriele Junqueira e Patrícia Marques.